0: Bonjour et bienvenue au podcast Invisible Border. Pour ce huitième numéro, nous partons à la rencontre de Jean-Pierre Goffre, journaliste de formation. Jean-Pierre s'est construit un parcours atypique et éclectique au fil des années dans les médias, dans les maisons d'édition et sur les planches. Auteur, comédien, metteur en scène et chroniqueur, sa voix est devenue l'une des plus reconnaissables du département de la Gironde, grâce notamment à ses interventions tous les jours dans la matinale de France Bleu Gironde. Et ce sont les coulisses de cet exercice quotidien qui sert de point de départ de notre entretien. Jean-Pierre, quel est donc le processus de création qui précède la prise d'antenne à 8h15
1: Alors, la chronique sur France Bleu Gironde est effectivement un produit frais. C'est-à-dire que c'est vraiment écrit le matin, euh, avant, avant la chronique. J'en écris de temps en temps la veille pour des raisons d'organisation personnelle, mais c'est quand même plutôt très rare. La, la, la quasi-totalité, on va dire 90 ou 95 des chroniques sont écrites le matin même. Alors ça veut dire que bah, ça commence par euh, euh, un lever, un réveil un petit peu tôt, bien sûr, pas, pas très tôt non plus. Hein. Euh, disons que je me réveille vers euh, voilà 5h30 à peu près, euh, euh, une petite douche pour se remettre les idées en place et je file à la radio. Donc euh, j'arrive sur les coups de 6h15, 6h30. Là ça va assez vite, en fait c'est la, la découverte, enfin non pas la découverte, parce qu'on est en permanence, je suis en permanence à, à l'écoute de l'actu on va dire, donc je, je me plonge dans, dans Sud-Ouest, ou plutôt dans son édition numérique, euh, pour me faire une petite idée de ce qui a pu se passer la nuit, quels sont les sujets que, que Sud-Ouest met en avant, quels sont les sujets aussi qui sont mis en avant par les journaux de la radio, puisque pour essayer de coller un petit peu plus à, à, ce, que, à ce que fait la la radio, à ce qu'a fait France Bleu. Euh, disons qu'en une petite demi-heure, j'ai fait mon choix. Il n'y a, a, a pas de règle. Hein. C'est euh, où le sujet dont on parle localement Ça peut être si localement, il n'y a rien. Alors Ça peut être un sujet très anecdotique même. Euh, voilà. Euh, ça peut être un sujet relativement important. Ça peut être un sujet qui n'a rien à voir avec la région ou la ville ou le département. Mais que je m'arrangerai pour ramener quand même au local, puisque ça fait partie du cahier des charges, on est sur France Bleu Gironde. L'idée, c'est que c'est une chronique qu'à la limite, on ne pourrait écouter ou comprendre que sur France Bleu Gironde. Si elle passe sur une autre station du réseau France Bleu, en Alsace, en Bretagne, ce n'est pas tout à fait pareil, parce que les, les références, forcément, locales ne sont plus les mêmes. Voilà, et puis une fois que j'ai choisi mon sujet, eh euh, l'écriture démarre. Euh, généralement il me faut donc c'est une chronique qui fait alors qui, est, qui était un peu à géométrie variable parce que ça dépend aussi des, des impératifs de la radio je suis longtemps resté sur un format de 3 minutes 30, 4 minutes là à la rentrée on m'a demandé de raccourcir de raccourcir un petit peu pour des raisons euh, euh, effectivement de, de grille. Euh, donc on, je suis plutôt sur 2 minutes 30, 3 minutes oh, il faut il me faut une grosse demi-heure 30 35 minutes pour l'écrire et j'aime bien terminer en avance après, c'est un petit peu de détente, bon, relecture, bien sûr, correction, impression du, du texte. Et puis après, je sais que j'ai facilement une 25, une 20, 25 minutes de, de détente. Je déteste arriver euh, à la bourre, à l'antenne. Euh, voilà, c'est comme ça. Est-ce
0: qu'il y a des thèmes et des personnages récurrents, quelque part, même si on colle à l'actualité
1: oui, bien sûr. Bah, il y a. Y a euh, alors, j'ai mon ami le, le gros lion bleu moche en polystyrène de la place Stalingrad qui amuse beaucoup le, les auditeurs. C'est vrai que celui-là, il a. Je pense que ça fait bien. Bah, il, a, il existe depuis 2006. Euh, je crois que depuis 2006, il est dans mes chroniques. Mais euh, alors, au début, les gens me disent ouais, vraiment, vous l'aimez pas. Mais si, finalement, moi je. C est, c est, ça devient, c'est un, 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 gimmick quoi. C'est vraiment, euh, c'est le comique de répétition qui est un truc qui fonctionne toujours très bien. Euh, donc il y a lui, mais il y a pas, il y a pas, il pas que lui. Hein. Après il y a les, les personnages, les, les personnages qui font la vie de la, de la cité. Souvent les politiques, oui c'est vrai. Et les thèmes, y a, y a, on peut pas dire qu'il y ait vraiment de thèmes récurrents. Moi c'est l'actualité qui me, qui me guide. Hein. Alors c'est sûr que bon. Euh, euh, on aime bien s'amuser des malheurs des Girondins de Bordeaux, on aime bien s'amuser euh, euh, des malheurs, en ce moment, du pont Simone Veil, qui, qui, qui sort, qui ne sort pas, qui s'arrête, qui repart, enfin bon. Ces chroniques aussi, bon, c'est le, le, l'air du temps, et puis aussi, euh, on, est, on sait très bien qu'on aime bien les, les trains qui n'arrivent pas à l'heure, hein, donc euh, euh, quelque chose qui, qui décode un peu dans le système, ça peut devenir facilement un thème récurrent, bien sûr. Est-ce qu'il y a des jours où c'est plus dur que d'autres ça va faire cette année, enfin euh, j'ai célébré cette année le, le 16e anniversaire, donc ça, voilà, euh, non, le 17e, 17e anniversaire de cette chronique qui a, qui a démarré à l'antenne en février 2002 sur, euh, rad, sur Radio France Bordeaux-Gironde, qui ne s'appelait pas encore France Bleu à l'époque. Euh, donc c'est vrai qu'en 17 ans, il s'est passé pas mal de, de, de. On doit être à 4000 ou 4500 chroniques, je ne sais plus. Euh, L'angoisse de la page blanche, c'est une question qu'on me pose souvent, mais c'est une question que je ne me pose pas. Parce que c'est comme ça, ça fait partie du... C'est la mission, c'est le cahier des charges, hein, J'ai pas vraiment le choix. Euh... Cela dit, ça me... Alors, je me dis que bon, j'ai beaucoup de chance parce que l'actualité a du talent pour moi, et que certains jours, euh, oui, je reconnais qu'elle en a un peu moins, cette actualité... Il n'y a pas de sujet fort qui émerge, quoi, qui s'impose véritablement. Donc, dans ce cas, bah, on en choisit un quand même. Et puis, euh, on, on fait le job, comme on dit. Euh, à l'arrivée, je n'ai peut-être pas le sentiment d'avoir euh, euh, bâti un chef-d'œuvre, mais je crois non plus que je n'ai pas fait quelque chose d'indigne et qu'on et que, et qu 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 s'en sort. Quoi. Alors, peut-être de temps en temps par des petits trucs, justement, en faisant intervenir le comique de répétition, des... des ou alors en allant chercher des choses qui n'ont rien à voir avec la chronique, en faisant des, des grandes digressions, parce que je, mon, 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 âme, mon âme déprogienne fait que euh, j'adore les digressions, les digressions à la déproge, et ça, c'est un bonheur. Et à partir du moment où tu peux le faire, sur où le sujet n'est pas très fort, finalement, tu, tu prends un mot, tu prends un, un... Et pof, tu fais une digression à côté qui te prend 30 secondes, 40 secondes, qui n'a rien à voir avec le texte de départ. Mais euh, voilà, après il suffit de l'emmener sur, 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 les, sur les terrains de, de, du, du droit atyque ça, et ça marche. Est-ce qu'en face les invités sont
0: toujours de bons clients ou est-ce qu'il y a parfois quelques petits moments de solitude comme Alors,
1: quand, quand j'ai. Bon, c'est pas très souvent parce que bon, il y, y a des invités, c'est essentiellement des invités politiques euh, ou des invités euh, enfin, qui sont dans l'actualité, dans lesquels. Ou effectivement, là dans ce cas-là, la chronique euh, cible directement l'activité. Le, le terrain d'activité de, de, de l'invité. Il y en a qui... Il y en a que ça fait beaucoup rire, il y en a que ça fait moyennement rire, il y en a qui ça fait pas rire du tout. Il y, y a ceux aussi qui sont concentrés sur ce qu'ils vont dire, donc ils écoutent, ils écoutent à moitié. Euh, ceux qui le prennent généralement très mal, c'est les gens du, du Rassemblement National, mais ça, j'y peux rien. J'y peux rien, c'est comme ça. Ils ont, ils ont un humour qui est le leur, sans doute. Et évidemment, ils... Bah, comme moi j'ai un petit peu de mal avec ces gens-là, euh, avec les extrêmes d'une manière générale d'ailleurs, hein, je me souviens euh, du, du, du député de la France Insoumise de Prudhomme aussi, qui était qui n'avait pas vraiment... C'est-à-dire qu'ils prennent ça au premier degré, ils n'arrivent il pas à, à, à mettre la distance. quoi Donc euh, comme moi je suis souvent dans le deuxième, voire le troisième, euh, c'est ce qui peut faire certaines... Euh, Certaines incompréhensions, on va dire, mais globalement, non, ça se passe plutôt très bien.
0: Ta dernière réalisation est un one man show autour du vin. Oui. Les monologues du vin. Oui. Donc pour employer un anglicisme,
1: hum. je pense que j'ai le droit. Tu as le droit. Quel est le pitch de ce spectacle Le pitch, c'est assez simple finalement. C'est ra raconter l'histoire du vin à travers ma vision. Alors l'histoire du vin, elle démarre euh, elle démarre dans la Bible, finalement, hein, au plus loin qu'on puisse remonter. Et puis, elle se termine aujourd'hui avec, euh, avec euh, les vins nature, les pesticides et la dégustation, bien sûr, de, de, de tout ça. Vision, euh, alors, qui, qui a un point de départ quand même, hein, c'est-à-dire que ce, ce spectacle, on va dire que c'est l'adaptation euh, théâtrale et scénique d'un ouvrage que j'ai écrit il y a maintenant euh, presque dix ans qui s'appelle Le petit dictionnaire absurde et impertinent de la vigne et du vin qui était ma première collaboration avec la maison Ferret à Bordeaux et qui était, euh, voilà, qui était déjà dans, cette, dans cet esprit-là. C'est-à-dire que quand, quand Ferret m'a demandé si de, 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 j'avais des volontés et des vérités de travailler avec eux euh, autour du vin et, ils m'ont laissé un petit peu carte blanche. Donc j'ai dit moi je veux bien mais... Euh, mon, ma tendance naturelle va plutôt vers l'humour, donc euh, peut-être un jour je pourrais faire un ouvrage extrêmement sérieux sur le vin ou une monographie de château ou je ne sais quoi ou un, une biographie de personnage peu importe, mais j'ai envie plutôt d'attaquer sur quelque chose euh, qui m'est familier, sur un terrain qui m'est familier, qui est celui de l'humour et donc je leur ai proposé euh, comme ça, justement en test, euh, une dizaine de définitions euh, un peu barrées, un peu, un peu, barré, peu déjantées et ils ont dit tout de suite oui. Enfin, Bruno Guadron, qui est le directeur des éditions Ferré, m'a dit mais oui, banco tout de suite. Et euh, donc, ce dictionnaire euh, marche plutôt très bien puisque là, on est en train de faire la quatrième réédition. Il euh, y a eu trois, trois éditions complètement, euh, complètement épuisées. Donc, on doit en être à, je crois, aucun, entre 15, 16, 17 000 exemplaires vendus. Et donc, j'en suis, suis très, 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 très content. Et il y a longtemps que je voulais faire l'adaptation scénique de ce dictionnaire. Je me disais que ça pourrait faire effectivement un texte de scène intéressant. Et donc, j'ai travaillé dessus pendant euh, printemps, printemps 2018, euh, en prenant un peu les... j'ai repris le dictionnaire, j'ai pris le dictionnaire, il y a quelque chose comme 150 définitions à peu près. Donc, j'en ai pris euh, pff, 25 ou 30, qui me paraissaient les plus intéressantes, les plus marquantes, les plus... ce que moi je trouvais les plus drôles. Et donc, je les ai, 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 voilà, ai dispatchés un peu dans le, dans, comme, comme ça, sur, sur, sur ma table sur mon bureau, et puis je me dis, voilà, bah après on va, on va construire, faire une, des textes de liaison autour de ça, et ça donne, euh, ça donne ce spectacle, euh, voilà, où je, où je pars, euh, je pars effectivement de, de, des origines du vin, hein, que moi je fais, euh, je fais remonter à la Bible, à Dieu, enfin parce que ça me permet de dire aussi des choses sur, euh, sur ça, sur la religion, sur plein de choses, parce que le vin finalement c'est un fil conducteur, mais c'est aussi un prétexte pour parler de plein d'autres choses, dans ce spectacle, on parle de politique, on parle d'environnement, on parle, on parle de la région, on parle d'économie, on parle de, oui, un peu de spiritualité, voilà. Enfin, c'est. On met toujours beaucoup de soi dans un spectacle comme ça. Voilà. Est-ce que c'est un spectacle évolutif Est-ce que c'est un
0: spectacle qui peut s'exporter également au-delà de Bordeaux
1: Évolutif, bien évidemment. Euh, moi, j'intègre régulièrement au fil des semaines, et des mois et des représentations. Donc, parce que c'est mon ADN journalistique. Il ne faut pas oublier que moi, je viens du journalisme. J'ai quand même euh, détenu une carte de presse pendant plus de 35 ans. Donc, euh, ça, on ne on se guérit jamais vraiment de, ce, de cette maladie. Ma caractéristique, c'est qu'effectivement, je ne je peux pas m'empêcher de, de glisser des allusions à l'actualité. Ce qui, d'ailleurs, pose problème quand c'est écrit. Parce que là, quand j'ai fait la mise à jour pour la quatrième réédition du dictionnaire, j'étais obligé de gommer des références d'actualité qui avaient déjà 4-5 ans pour les remplacer par des choses beaucoup plus actuelles. Et si on doit refaire une remise à jour dans 3-4 ans parce que l'édition a été épuisée, il faudra que je refasse pareil. Il faudra que je, ref... que je gomme des, des réflexions d'actualité d'aujourd'hui pour les remplacer dans, par des réflexions d'actualité qui dans 2022-2023. Voilà. Donc euh, c'est évolutif dans ce sens-là parce qu'il y a des sujets nouveaux qui apparaissent. Par exemple, c'est vrai que quand, quand je l'ai écrit par rapport à la version écrite, Hein, par rapport à la version du dictionnaire, quand j'ai écrit le spectacle, c'est vrai que la partie pesticide dans le, dans le dictionnaire écrit était moins développée que ce qu'elle est aujourd'hui, hein, dans la nouvelle version ou dans la version théâtre. Les références à l'actualité euh, se, euh, se, se modifient également. Et quant au fait de, de vouloir l'exporter, bah, il est évident qu'on a la chance d'être dans un pays, euh, dans le pays au monde où il y a sans doute le plus de régions de viticole, différentes, marquées, avec des caractères extrêmement marqués. Donc il est clair que moi, mon, mon ambition, euh, notre ambition, c'est vraiment de l'exporter dans le maximum de régions viticoles. Avec peut-être, effectivement, une adaptation. Parce que là, euh, je parle beaucoup de Bordeaux et de vins, mais pas que. Hein. Mais bon, bien sûr, hein, si on va jouer... Euh, dans la vallée du Rhône, euh, en Alsace, dans le Val-de-Loire. Euh, bon, il faudra faire, euh, bien sûr, des, des, des... Alors, soit rajouter un chapitre, soit modifier un chapitre pour euh, intégrer. Parce qu'il faut que les gens qui écoutent se retrouvent il y a des chapitres généraux et qui collent à tout le monde. C'est vrai que quand on parle de l'alcool, quand on parle des pesticides, quand on parle des métiers du vin, euh, on est à peu près dans... dans enfin, toutes les régions viticoles connaissent ce langage. Mais après, chaque région évidemment a ses, a ses particularités. Et c'est ça qu'il ne faut pas, pas rater dans les, dans les... Quand, quand on s'adresse aux plus d'une région. Donc, bien sûr, il est évolutif, bien sûr, il est exportable, et on travaille euh, activement euh, sur, ce, sur ce thème.
0: Quels sont les spectacles qui ont précédé les monologues du vin
1: Bon, le théâtre, le théâtre, il est arrivé dans ma vie de manière assez, euh, assez euh, inattendu hein. ça remonte déjà à un certain temps, parce que j'ai, au milieu des années 90, j'ai mis entre parenthèses ma, mon métier de journaliste pour travailler pendant quatre ans avec euh, Jacques Martin, dans une émission qui s'appelait « Un siphon fonfon », pour laquelle j'ai été, euh, été auteur comédien, un petit peu les, les, de ces hasards dans la vie à le secret parfois, puis après j'ai retrouvé mon métier en arrivant dans la région, etc., et euh, alors l'écriture théâtrale, pour moi, elle a, elle a, elle a démarré euh, de manière un peu, un peu bizarre et particulière. Là aussi, c'est une rencontre avec un comédien bordelais bien connu qui s'appelle Eric Sanson, j'avais rencontré euh, alors qu'il faisait déjà, lui, un spectacle sur le vin. Et euh, ce type que je ne connaissais pas, mais qui est qui assez fou, enfin, qui est complètement barré même, on peut le dire, m'expliquait qu'il m'écoutait euh, régulièrement à la radio, sur France Info à l'époque et sur France Bleu. Et donc, il m'a demandé... Euh, ça là de but en blanc de lui écrire quelque chose alors moi je, 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 je lui ai expli expliqué que euh, moi j'étais plutôt un sprinter hein, c'est à dire un, un mec de chronique 2, 3, 4 minutes mais que pour moi l'écriture d'un spectacle m'apparaissait plutôt comme un marathon et que c'est difficile de passer du statut de sprinter au statut de marathonien et puis bon j'ai réfléchi un peu je me suis dit après tout il ouais, a que les imbéciles qui changent pas d'avis et puis euh, si, si tu sais pas finalement si tu as jamais essayé tu peux pas savoir si c'est fait pour toi ou pas donc je me suis mis j'ai vu, vu le personnage il m'avait laissé là encore totalement clair. Blanche et je lui ai écrit finalement un spectacle pour que ça colle à lui et euh, c'est un spectacle qui était donc un, un seul en scène aussi, qui s'appelait « Quand on ne sait pas parler aux femmes, on ne sait pas parler à la vie », l'histoire d'un mec un peu loser qui rate son suicide au début de la, de la scène au début de la pièce, puis bon, pendant une heure, une heure et quart, il, il explique au public, évidemment, pourquoi il en est arrivé là, et on, on comprend que les femmes ont joué, et plutôt ces, ces échecs avec les femmes ont joué un, un, un grand rôle, mais ça finit bien, ça finit bien quand même. Et donc, il a joué ce spectacle au Petit Théâtre, et puis, euh, voilà, il y a eu, après, une petite interruption, et, et, euh, et puis en 2015, on, on a, malheureusement, après les événements de, tragiques de, 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 de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, on a, on a, avec Eric, on s'est retrouvés, et on a eu envie de décrire d'écrire là dessus sur ce thème là le thème de la religion euh, et des excès de la religion et des abus et des dérives donc euh, j'ai pris ma j'ai repris ma plume et j'ai écrit un truc euh, là aussi assez assez euh, assez déjanté qui parle de religion mais d'une manière très particulière et qui parle de religion sans jamais citer le mot le mot n'apparaît jamais mais tout est transparent j'allais dire euh, ça s'appelle et l'homme crée à dieu euh, ça se situe à la préhistoire et c'est l'histoire de deux branches euh, de, de une espèce de l'homme de, elle est hardie de, de, la, de la préhistoire qui... Sans le vouloir, invente, invente le monothéisme. J'avais mis en sous-titre sur le, sur le résumé de la pièce, Quand Pierre Dac et les Monty Python revisitent Théard de Chardin. C'est vrai que c'est un petit peu particulier. Donc il y a eu ça, et puis après, euh, qu'on a joué, donc, alors là, tous les deux, euh, avec Eric Sanson, au petit théâtre, et, et dans d'autres lieux, bien évidemment. Et puis après, euh, les, la, 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 la pièce suivante, bon, il fallait que je continue, euh, et l'actualité, bah, c'était l'actualité des élections présidentielles. Donc j'ai écrit quelque chose qui s'appelle Le candidat, sur lequel je me suis beaucoup, beaucoup amusé, que j'ai joué avec un camarade à moi qui s'appelle François Guillot-Durot et là aussi ça se passe c'est l'histoire d'un candidat malheureux à la, enfin malheureux favori à la présidence de la République on est en 2030 ou 40 c'est dans ces eaux-là c'est un politique de l'avenir mais qui ressemble quand même étrangement aux politiques de l'ancien monde hein, parce qu'il a vraiment il a gardé quand même quelques vieux, vieux vieux réflexes de l'ancien monde et euh, il lui arrive bon euh, des, des, des vrais malheurs il est victime d'un gros accident de la route entre les deux tours de la présidentielle et là il se retrouve dans l'antichambre du purgatoire face à un fonctionnaire céleste qui est censé passer sa, sa vie en revue pour voir si son dossier sera au final expédié en enfer ou au paradis donc c'est évidemment c'est un prétexte là encore pendant une heure et demie pour passer la, la politique un petit peu à la moulinette et les, et les, et les comportements de certains politiques voilà c'est une pièce que j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à jouer aussi et qui, j'espère, j'espère, va pouvoir... Euh, qu'on a beaucoup joué pendant la période 2016 jusqu'en même 2018, après la, la présidentielle, jusqu'en 2019. Mais on l'a encore joué au printemps, là, de cette année. Et j'espère qu'elle reprendra du service, euh, quelque part, en, à partir de la fin 2020, et puis sur l'année 21 et 22, surtout. Parce que c'est là que, vraiment, ça se... Elle est en plein dans son contexte. Avec, là encore, une évolution. Le texte qu'on a joué en 16, 17, 18 il y aura forcément des, des, des différences et des modifications par rapport à ce qui se sera passé euh, durant, durant les 4-5 années qu'on qu connaît actuellement. Il n'y avait pas de gilet jaune en 2016 ou 2017, par de, exemple. De nouvelles vies pour le candidat. Je pense. Je pense. <rire>
0: dirige la collection, on en parlait tout à l'heure, collection des petits dictionnaires absurdes et impertinents. Donc il y a eu des, euh, des éditions sur euh, la politique, le, le football, la gastronomie la également. La gastronomie, alors
1: ça c'est ce que j'ai écrit, puis après il y a eu tout un tas d'autres euh, ouvrages écrits par d'autres auteurs. On a fait l'école, la médecine, l'économie et la finance, le cheval, etc. etc. Ce sont des sujets que, que tu aimes bien et qui aiment bien, châtillent bien.
0: C'est le cas donc du foot aussi.
1: Alors le foot, oui, c'est particulier. Le foot, bah, je l'avais écrit pour en euh, prévision de la Coupe du Monde de, de, de 2018. Bah, le foot, moi, je suis un ancien... Moi, je suis de la génération qui a vibré avec, euh, avec Saint-Étienne. Par exemple, la grande épopée de Saint-Étienne et, et des poteaux carrés de, de Glasgow. Moi, j'ai adoré le foot. Hein, j'ai adoré le foot. Et puis, insensiblement... Euh, moi, j'adorais le foot et le rugby. Moi, j'avais un père qui était, qui était les deux. Mon père avait joué beaucoup, beaucoup joué au rugby. Donc, j'ai foot rugby puis sport en général je joue au basket enfin bon mais euh, au, 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 j'avoue vraiment qu'au fil des années et ce dictionnaire on est sans doute l'illustration c'est le, le produit d'un amoureux déçu et très très déçu par ce qu'est devenu euh, ce sport pas tellement dans son esthétique euh, on reste et on voit des choses encore formidables sur un terrain mais dans tout ce qu'il y a autour c'est à dire bien évidemment l'argent bien, bien évidemment ce que sont devenus euh, les joueurs leur manière d'être Merci. Euh... Euh, la, 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 la manière de se comporter sur et en dehors du terrain, euh, les grenouillages d'agents, euh, les grenouillages des fédérations qui sont devenus aussi euh, des, des machines à laver de l'argent sale. Bon. C'est-à-dire que cette introduction de, de, de l'argent euh, massif dans le foot à partir du milieu des années 90, on va dire, pour moi a été vraiment le signe de, 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 de la fin de cet amour. Aujourd'hui, je ne regarde quasiment plus un match de foot. J'ai beaucoup de mal. En revanche, bon, je suis resté très rude il faudrait pas que le rugby qui aussi évolue suivent cette, cette dérive parce que là ce serait absolument terrible pour reprendre l'image du, du sprint et du marathon quel est
0: le rythme d'écriture ouais. sur ces lions là est-ce que c'est quelque chose qui se fait en, en fil rouge de longue séance de rédaction comme n ça se passe au coulis
1: non je me, je me cale généralement je sais que généralement j'ai à peu près 6 mois pour, pour écrire un, un dico entre le moment où, où l'idée sort et le moment où il faudra rendre la copie alors c'est extrêmement variable hein. c'est extrêmement variable comme je, moi je suis quelqu'un qui peut être euh, je peux passer de l'hyperactif à l'hyper contemplatif il euh, y a des moments... Bon, je me dis, il bah, y a des moments il faut que je m'y mette, hein, donc euh, voilà, je vais écrire euh, 10, 15 définitions euh, d'affilée dans une journée, puis après je vais laisser le truc pendant, pendant euh, 3 semaines, un mois, puis je m'y remets. J'ai quand même le, dé, le défaut du mec de radio, c'est-à-dire à la radio, tu sais que tu seras à l'heure, c'est un, une chronique, un journal, de, le journal à 8h, il n'est pas à 8 h 5 donc c'est-à-dire que le journaliste qui fait son journal de 8h, et j'en ai fait beaucoup dans une autre vie, forcément il doit terminer à l'heure, il, il c'est impossible qu'il soit en retard. Donc, une remise de c'est pareil. On me dit, euh, voilà, le texte est là le 31 août à midi. Mon commanditaire ne doit avoir aucune angoisse. Il sait que le 31 août à midi au plus tard, le texte sera là. Après, l'organisation, c'est la mienne. Euh, moi, je m'organise comme je veux euh, et quand je veux. Et donc, je reconnais que Très souvent, je me laisse un petit peu avoir par le temps et que durant les 15 jours ou 3 dernières, jours, 3 dernières semaines, j'ai tendance à, à accélérer un petit peu. Peut-être que 15 jours ou 3, ou 3 semaines avant, il n'y a que 20% qui est écrit. Et puis le reste... Mais, mais ça va, ça va toujours.
0: Quid de l'avenir de cette collection
1: Pour la collection, bah, on peut dire que son, son avenir, malheureusement, est derrière elle. Parce qu'il y a eu un certain nombre d'événements qui se sont passés aux éditions ferrées. Il y a eu un double rachat par deux, deux hommes d'affaires. Enfin, le premier, euh, ça a vraiment fait long feu. Euh, il est resté propriétaire pendant un an et demi, à peu près deux ans et demi. Mais sans, sans rien faire de particulier. Donc, il y a eu beaucoup de... Il y a eu un titre en suspens, par exemple, qui a été écrit sur les médias, mais qui n'est jamais sorti et qui ne sortira jamais, pour des raisons qui ne m'appartiennent pas de, de juger. ou de... Bah, Il a décidé de faire autre chose euh, euh, dans une espèce de, 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 de multi-activité d'entreprise. Il a, il a racheté Ferret, mais il l'a complètement délaissé, Voilà pour, pour faire très simple. Et donc à tel point qu'au bout d'un certain temps, bah, il a compris qu'il euh, s'était un petit peu fourvoyé, donc il a revendu Ferret, à un nouvel homme d'affaires, qui est quelqu'un de beaucoup plus euh, carré, euh beaucoup plus sérieux, on va dire, mais qui, rapidement, m'a fait comprendre que la collection ne souhaitait pas la poursuivre parce que les résultats des titres étaient trop inégaux. Il y avait des choses qui marchaient très bien, comme Le vin, comme Bordeaux et la Gironde, et que d'autres, bon, étaient, euh, mettaient trop de temps à, à trouver leur point d'équilibre. Donc, dans ces cas-là, on m'a dit on ne va pas poursuivre la collection, ce que je, ce que, ce que je peux comprendre. En revanche les titres qui fonctionnent seront toujours réédités, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça que là, je suis dans la, dans la, la, la mise à jour de, 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 de la vigne et du vin, qui paraîtra euh, court, fin, fin octobre, début novembre pour être en place pour les, comme cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Donc, effectivement, on peut dire que... Alors, c'est dommage, c'est dommage. Moi, personnellement, je regrette parce qu'après, il faudrait peut-être, effectivement, trouver un autre éditeur. Enfin, j ai, j ai... Au moment où ça allait très mal hein, avec, euh, avec Ferret, j'avais commencé à chercher sur des éditeurs parisiens. J'ai eu trois ou quatre contacts qui tous m'ont dit non, euh, voilà, parce que toujours pareil, hein, ça rentre pas dans leur politique éditoriale, enfin on peut, on peut toujours trouver. Mais il n'est pas interdit que je finisse par trouver un jour un, un éditeur euh, national peut-être qui puisse être intéressé par euh, reprendre les titres et puis continuer à développer. Voilà, on verra bien
0: à une des voies les plus reconnaissables de Bordeaux et la Gironde. Et on sent que malgré tous les petits pics, tu es très attaché, voire amoureux de, de la ville de Bordeaux et
1: notamment le Médoc. Bah, C'est un vrai choix qu'on a fait. C'est un choix de vie qu'on a fait avec euh, fanette, mon épouse, il y a maintenant euh, il y a presque un quart de siècle. Hein. On a, on a... Bah, D'ailleurs, il y a très exactement 25 ans qu'on achetait une maison euh, dans le Médoc. À l'Istrac, euh, au cœur des vignes, mais vraiment au cœur des vignes, hein, euh, qui était d'abord notre maison de, de vacances quand on était parisien. Et puis, euh, deux ans plus tard, en 1996, on a décidé de, de franchir le pas et de s'installer dans, dans cette maison, au cœur des vignes et du Médoc. Donc, euh, c'est un choix. Et euh, bah, le choix, c'est forcément un choix un peu, un peu amoureux. Hein, sinon, euh, on ne le fait pas, on ne nous a pas poussés, euh, on n'était pas contraint et forcé. Alors, l'atterrissage, euh, bah, après Paris, a été un petit peu plus compliqué qu'on ne l'avait imaginé au départ, parce qu'on était descendu pour un projet de vie qui ne s'est pas du tout concrétisé, qui n'a pas du tout été celui-là, donc il a fallu qu'on qu rebondisse, qu'on crée notamment notre emploi, notre entreprise, ce qu'on a fait, et de manière assez... assez plutôt, plutôt sympa, je trouve, enfin bref, euh, sous la forme d'un journal, qui est le journal du Médoc, qui euh, aujourd'hui continue toujours euh, dans d'autres mains. Euh, donc c'est vrai qu'on est, on est vraiment euh, on est amoureux de cette région... Et et Bordeaux, alors il ne faut pas oublier non plus qu'on était quand même des citadins et donc une fois qu'on avait terminé et refermé la page journal du Médoc, on s'est on rapatrié sur Bordeaux parce qu'on a quand même plus un mode de vie et des, et, des, et des attirances citadines donc on est installé à Bordeaux depuis 2011, cela dit on n'a pas perdu quand même notre lien avec le Médoc puisque on s'est rendu compte quand même assez rapidement à Bordeaux que les mises au vert de week-end commençait à nous manquer un petit peu et on a, on a, on a assez rapidement euh, réinvesti euh, quelque part dans le Médoc mais beaucoup plus au nord beaucoup plus au nord euh, là où il n'y a plus de vignes, euh, dans la pointe là où y a, on est entre les mats la forêt, l'océan, c'est magnifique quels sont santé quartier, t'es lieux de prédilection à, à Bordeaux bah, c'est pas, c'est assez, euh, c'est assez classique, hein. Bon, d'abord on habite au Chartrons, euh, c'est un quartier qu'on aime beaucoup, euh, donc on aime bien si, on aime bien si balader. Mais en fait, on se balade un petit peu dans, dans, dans Bordeaux euh, au gré de nos envies, au gré de nos découvertes. Alors j'ai une épouse qui est beaucoup plus euh, exploratrice que moi, parce qu'elle fait beaucoup de vélo, et donc elle explore beaucoup euh, Bordeaux à vélo. Et elle me dit tiens, là j'ai découvert un truc. Et euh, alors je sais pas, moi si je dois retenir quelques lieux, il y a des, y a des, il y, y a des lieux. Par exemple moi la, 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 ma place préférée, notre place préférée, ou, ouais, c'est la, la place de Porto Riche, à, à, tu vois, qui est ouais. derrière le. La, la petite fontaine Wallace, avec la petite fontaine Wallace qui, voilà, que je trouve totalement incongrue, là, là, cette maison. Euh, avec sa verrière, son, son, sa pergola, la magnifique. Et tout ça à 100 mètres de la rue Saint catherine À 100 mètres de la rue saint catherine il n'y a, a jamais personne, et les gens ne le savent pas. Il suffit juste de faire un tout petit détour, euh, derrière la rue Saint-Rémy, on, on arrive là. Et c'est incroyable, c'est une place euh, magique. Il y a des lieux comme ça, des petites, euh, des, des, des petites traverses, des petites ruelles, euh, et, puis, et puis un lieu qu'évidemment j'adore, euh, qui est hors, hors Bordeaux, con, quoi, où il faut aller de temps en temps et, et revoir, c'est la cité Frugès. Euh, la cité frugaise à Pessac parce que parce qu'on est des on est des accros aussi de l'architecture contemporaine et donc euh, un cas euh, Le Corbusier c'est quand même euh, on aime on n'aime pas mais il a quand même euh, il y a presque 100 ans il a il a toujours inventé ou réinventé mais je veux dire que les maisons frugesses sont aujourd'hui d'un modernisme incroyable. On a, on a, voilà. Donc ça, ça, ça fait partie des lieux qu'on aime bien. Et puis aussi, aussi, euh, bah aussi, aussi la rive droite, quand même, à ne pas, pas négliger. Moi, bon, je travaille à Rive droite euh, à france Gironde, mais bon, je ne sais pas, la balade du Parc aux Angéliques, tout ça, c'est quand même des trucs... Euh Assez, assez chouette, oui. Jean-Pierre, j'ai une annonce euh, assez terrible. C'est oui. ta dernière nuit sur Terre. Oh,
0: il Parce en faut une. Ton ultime dîner. oui Quel plat, quel vin. On peut aller plus loin. Quel invité politique et puis quelle équipe de foot euh, On un peu, visionnaire en même temps invité
1: politique aucun. Alors, je, tout de suite. Euh, mon épouse irremplaçable. Ça, ah. de toute façon, elle sera là. Euh, non, je préfère de, de, de bons amis euh, dont tu pourrais faire partie. Ah, sans aucun okay. problème. Merci. Euh, les plats, euh, moi, je me laisse largement guidé par l'inspiration d'un chef je suis euh, quand on va au restaurant on aime bien d'ailleurs souvent les, les découvertes les euh, chefs qui dit bah tiens je vous fais une surprise ce soir euh, si vous n'avez pas d'interdit alimentaire et on en a vraiment pas beaucoup eh bien euh, carte euh, blanche euh, ouais carte blanche le vin bah, les vins les vins euh, les vins c'est pareil les vins euh, ils peuvent être évidemment s'ils sont de la région il euh, y aura quand même une petite préférence médocaine on va ah. pas on va, on va pas se cacher notamment du côté de saint julien hein, j'avoue qu'un petit si on peut m'ouvrir un petit on peut nous ouvrir un petit lascaze d'un grand millésime on ne dira pas non, mais euh, on ne dira pas non euh, à, un, à un excellent Bourgogne euh, euh, grand cru. On ne dira pas non euh, à, euh, à un château neuf du pape euh, du domaine de Beaucastel. Je, je crois que je, je, je cite toujours ce, ce mot de, de Raymond Aron euh, qui s'appliquait à la politique, hein, qui disait qu'on soit de gauche ou de droite, on est forcément hémiplégique. Mais je crois que c'est pareil. Finalement, pour, dans, dans, dans tous les domaines d'activité de, de la vie, si on, si on se limite à une chose, eh ben, on passe à côté de beaucoup d'autres. Donc, euh, moi, je veux bien, effectivement, goûter euh, tous les grands vins du monde. ça Il n'y a, a aucun problème. Et puis, alors, l'équipe de foot, c'est <rire> peut-être 1576 ou Girondins 2019 Ajax Ajax. Ah bah oui c'est quand, quand même eux qui ont oh, Total Football Total Football c'est vraiment quand on a vu Moi j'avais 71, j'avais 14 ans Quand on a vu des déballer, Débarquer ces mecs coiffés bitniques, qui ressemblaient qui ne ressemblaient pas du tout à des joueurs de foot qui, qui s'amusaient ou tu sentais qu'ils s'amusaient sur le terrain et qui faisaient un foot absolument extraordinaire vraiment c'était euh, les, 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 euh, si on peut revoir c est, c est, bon, avec, avec, avec Johan Cruyff en, en, en tête de pont il y a eu des grandes équipes évidemment Bon, France 98 c'était quand même sympa Zidane était un joueur formidable il y a eu des... mais je crois quand même que voilà moi, parce que ça a marqué ma génération d'adolescents de, de grands adolescents euh, c'était extraordinaire donc euh... puis bon il il clopait dans les vestiaires, il picolait <rire> des bières à la mi-temps, enfin c'est un truc qu'évidemment on n'envisagerait plus aujourd'hui, mais c'était joyeux quoi. Voilà, c'était joyeux C'était, mais c'était aussi l'insouciance de l'époque, des années 70 C'est euh... peut-être ça qui manque aux Girondins aujourd'hui C'est peut-être ça qui manque aux Girondins et il y a beaucoup d'autres
0: <rire> Un grand merci à Jean-Pierre, ainsi qu'à son épouse Françoise qui était à nos côtés lors de ce moment de partage Quant au podcast Invisible Bordeaux N'hésitez pas à vous abonner via l'application de votre choix afin de ne rater aucun épisode et pour écouter les numéros précédents. Vous pouvez également suivre Invisible Bordeaux sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Et bien sûr, il y a plusieurs années de dossiers, récits et reportages à parcourir sur le blog que vous trouverez en cherchant sur le moteur de recherche de votre choix, Invisible Bordeaux, ou pour les pages en français, le Bordeaux Invisible. Bye for now